0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 22 settembre, Piero Maranghi Leonardo Piccinini. 34 anni di vita racchiusi in oltre 7.700 pagine di diari e parliamo di 4, 4, 4 milioni di parole. Questo è l'ascito di una donna, Leonardo. Tu tieni un diario? Sì, diario segreto di Piero e Adalgisa. C'è il lucchetto? Sì, c'è il lucchetto con la combinazione, quello qui sai che eh devi sì, girare da 24 e poi, ore. E poi se sputi si apre quello lì? no, dico, ah, di, quel tuo. No, quei lucchettini eh. che c'è la combinazione, se tu lo guardi si apre eh, okay. quindi capisci che roba mentre noi parliamo di una roba molto più seria del diario di Piero e Adalgisa cioè il diario di una donna incredibile Anne Lister Anne Lister, la grande diarista inglese e non solo diarista No, donna, donna libera, noncipata, omosessuale eh, sì, sì. stupendo alla sua morte, primo matrimonio gay non è non aveva un valore civile, ma è stata la protagonista di tantissime cose, tra cui appunto il primo matrimonio gay, cerimonia gay della storia inglese. Alla sua morte, il 22 settembre del 1840, lei aveva solo 49 anni, lascia questa testimonianza storica e sociale che si rivela essere una delle più rilevanti del XIX secolo. Di che cosa stiamo parlando, Leonardo? Sono 26 diari che raccontano
1: tutta la vita sociale, politica, economica di Anne Lister, tutti i viaggi, le avventure, gli amori, l'omosessualità, che insomma non è una cosa così diffusa in, quella, in quell'Inghilterra e soprattutto sono diari che raccontano la vita dell'Inghilterra dell'Ottocento. Eh, perché eh, parliamo di una donna molto intraprendente con numerose attività e numerose relazioni anche Eh. abbastanza fortunata devo dire sì perché lei nasce in un modo e poi si trasforma la sua condizione economica grazie a un'eredità
0: a un'eredità che però lei sa ben gestire col carbone Eh, le parti diciamo eh, più intime Eh, quelle che parlano appunto dei suoi amori, venivano raccontate attraverso un codice segreto che lei stessa si era inventato. Allora, sono racconti appunto che danno uno spaccato dell'Inghilterra dell'Ottocento. Questa donna, Anne Lister, era nata alla fine del Settecento, nel 1791, ad Halifax.
1: Nel nord dell'Inghilterra, nello Yorkshire. Che sono posti infami eh, all'epoca Era. Era. tutto verde, bello sì, allora
0: c'era la culla della prima rivoluzione allora industriale la gente che moriva cioè Dickens sì, sì, sì. Eh, al quadrato il suo carattere è un carattere fuori dal comune è, un carattere, è una donna ribelle alle convenzioni fin da piccola ed è una ragazza molto, molto, molto sveglia la sua istruzione è un'istruzione accademica cosa piuttosto eccezionale per una donna dell'epoca e solo a 12 anni lei viene mandata a studiare alla Manor House School dove incontra il suo primo amore Elisa Rain che è il suo primo amore e anche anche il
1: primo primo soggetto dei suoi diari perché lei si mette a scrivere di questa ragazza eh, all'inizio sono solo appunti sparsi poi dopo diventerà una cosa più metodica sì. E dopo dieci anni, diciamo, lei darà definitiva forma a questa raccolta di eh, impressioni, viaggi, osservazioni di ogni genere.
0: Allora, eh, lei fin da giovane ha la fortuna, soprattutto grazie a una zia molto generosa, di viaggiare e viaggiare molto. Eh, parliamo di viaggi che vanno dalla Francia all'Italia fino alla Svezia e a un certo punto quando lei ha 35 anni in mancanza di eredi maschi uno zio le lascia in eredità una tenuta a Shipden Hall oh, sì. dove lei era già andata a vivere prima con i genitori e lei se ne occupa, gestisce le finanze, si arricchisce perché col carbone era, era presente nei suoi terreni e quindi di fatto, oltre a essere già una donna piuttosto singolare, diventa una donna ricca, indipendente e certamente non incastrata nelle regole dure, rigide di quella società.
1: È totalmente anticonformista, anzi direi. Un po' una Georges Saint del dello Yorkshire sì. e lei si veste da uomo uh, cappello a cilindro già i suoi tratti sono abbastanza mascolini giacche nere sì. tant'è che la chiamano sì. gentleman jack sì. lei è conosciuta come gentleman jack e diventa un vero e proprio mito recentemente è stata fatta anche una bellissima serie tv proprio dedicata a lei
0: in maniera quasi maniacale tutti i giorni lei scrive accanto pensate alla data registra sistematicamente l'ora in cui si è svegliata e quella in cui si è coricata la temperatura e il meteo e quindi emerge pian piano la figura di una donna molto intelligente quasi ossessiva questa questa analisi molto metodica certamente è una donna molto determinata oggi era bello, chi se ne frega sorprendentemente è anche una conservatrice (ride) sì perché è simpatizzante del partito Torri. No, perché, perché erano arrivati i denari. Ma poi succede, trovo. Eh sì, però, insomma... È, ed è molto, molto indifferente a tutte quelle norme che dominano la prima parte dell'età eh, vittoriana e che governano i comportamenti delle donne all'interno della società. In realtà è tutt'altro che conservatrice, visto sì, sì. il
1: comportamento. Assolutamente. Diciamo però non lo vive come una cosa anormale o come una cosa, eh, questo è interessante, la vive con totale tranquillità, non la vive neanche con una forma di, diciamo, di reazione o di rivoluzione no, o di sfida, sì, la sì. vive come fosse la cosa più naturale del mondo, Lei che è ancora più ancora straordinario più grave, certo. per quel mondo lì, no? immaginati quando passava i commenti Lei
0: dice una particolarità, la mia condizione di omosessuale, che Dio mi ha conferito ed è forte di questo pensiero e quindi può liberamente farsi un baffo del pensiero. dei, dei Dei commenti, dei pettegolezzi. Degli altri. Anne adora le donne, parla dei suoi amori, sostanzialmente... Uh, il 15% dei suoi diari è occupato appunto dalle storie c'è
1: un linguaggio criptato sì. ci sono dei, delle lettere, dei simboli c'è il greco antico e l'algebra. c'è l'algebra uh, nel 1821 scrive amo e amo solo il gentil sesso e quindi amato da loro a loro volta il mio cuore si ribella da qualsiasi
0: altro amore che il loro stupendo molte delle sue amanti hanno dei nomignoli per esempio Isabella Norcliffe soprannominata Tib nei suoi diari con la quale lei ha una lunga relazione fatta di amicizia e intimità fino a quando lei si innamora di un'amica di Tib Mariana Belle Colombe. M che eh, però sarà anche una, una grande sofferenza. Che fa una
1: cosa inaudita. Beh,
0: perché M si innamora e si <ride> sposa con un uomo eh sì. e lei la prende molto male. Malissimo. Però a scacciare i suoi pensieri, eh, combattuti a Non doveva essere facile no.
1: la nostra, la nostra gentleman jack.
0: Arriva Callista. Callista è una giovane, una giovane donna conosciuta ad Halifax durante un circolo di letture scientifiche. Beh, il vero e ultimo amore di Anne viene l'epilogo incontrato proprio quando lei nel suo diario scrive: Voglio trovare una compagna con la quale terminare la mia vita ed è Anne Walker che viene conosciuta nel 1832 quando lei ritorna da uno dei suoi soggiorni parigini
1: ecco dopo due anni dopo solo due anni di relazione stabile siamo nella Pasqua del 1834 in una chiesa vicino a York dove oggi c'è una targa commemorativa Anne Lister e Anne Walker pronunciano un giuramento d'amore ricevendo insieme la comunione una sorta di proto-matrimonio proto proto insomma ecco, eh, o che dir si voglia, eh, è un, un atto ovviamente privo di valore legale, certo. soprattutto all'epoca, eppure, eppure è un atto molto significativo, è molto importante, è molto ricordato in Gran Bretagna perché si tratta del primo matrimonio omosessuale nella
0: storia d'Inghilterra. Certo. Eh, la luna di miele la fanno in Francia e in Svizzera E poi, di nuovo, insieme nel 1838, eh, quando lei diventa la prima, pensate, persona documentata, con tanto di certificato ufficiale, a raggiungere con la compagna la cima del Vignemal, Uh, sui Pirenei lo fanno in 17 ore quindi aveva anche una certa tempra sì
1: sono delle viaggiatrici inarrestabili perché Francia Danimarca Svizzera, Russia poi immaginatevi con i trasporti di allora Marabona. i tempi biblici quindi avevano molto tempo a disposizione finché sì, si arriva in Georgia addirittura quindi insomma già, già oggi sarebbe difficile andare in Georgia
0: Pensa allora, nel 1840. lei ci arriva, ma ahimè, il 22 settembre Anne Lister muore di febbre e la sua compagna, l'altra Anne, la fa riportare in patria eh, dove eh, poi si occupa della sepoltura nella chiesa parrocchiale di Halifax, che adesso si chiama Minster. Siamo nel 1841. E il necrologio del giornale di Halifax cita Han parlando della, della sua energia mentale e del suo grande coraggio.
1: Alla fine dell'Ottocento uno dei discendenti di Han, John, trova i diari segreti e si mette, lì, insomma, non è una cosa da poco perché c'erano tutti i cifrari, no? con un amico cominciano a decifrarli
0: l'amico è un bacchettone è un'operazione
1: anche quella importante, importante. non dico quanto
0: averli scritti però, però l'amico è un bacchettone che rimane scandalizzato eh, e infastidito dal contenuto siamo in piena età vittoriana quindi, e gli consiglia di bruciarli per fortuna John Lister decide di salvarli sì. Un Quindi i sonetti del Belli. Sì, esattamente. <ride> sì. Vengono salvati, prima archiviati e poi salvati nel municipio di Halifax, e molto tempo dopo, siamo negli anni Ottanta, Elena Whitbread, una studentessa che sta facendo delle ricerche su Han Lister, li trascrive e riesce a decifrarli definitivamente.
1: Sì, quindi insomma diciamo che da allora rimangono una testimonianza molto importante. Nel 2011 addirittura i diari di Ann Lister sono entrati nel programma Memoria del mondo dell'UNESCO con la motivazione che sono testi che costituiscono una relazione esaustiva e dolorosamente onesta della vita di una donna omosessuale, una riflessione sulla sua naturalezza hanno determinato e continuano a determinare la direzione dello studio di genere e la storia della donna nel Regno Unito. Beh, bellissimo. Sì, è una testimonianza fondamentale, direi.
0: Ann Lister, un ultimo contributo. Leonardo, se ti facessi una domanda, non molto tempo fa abbiamo parlato del grande Isaac Stern. Sì. Uh, chi era per lui il più grande compositore della storia americana non ma era il suo grande amico
1: Leonard Bernstein non era Gershwin,
0: ma era Irving Berlin Irving Berlin perché? Beh,
1: sono diciamo, musiche che, che, che dominano il nostro immaginario
0: Chick to cheek
1: sì. I'm
0: dreaming of a white Christmas <ride> eh? Allora, oggi ce ne occupiamo perché lui muore alla veneranda età di 101 anni. Nel eh? sonno. A Manhattan. Bello morire Bellissima. nel sonno. Io Tu spero, vuoi morire nel sonno. Ma spero anche stanotte, guarda. Se vuoi... Beh, ci pensi tu. Adesso Grazie. Diciamo al Procione. Però che... devo fare il testamento. Procione è killer, sta Devo intento. riscrivere il testamento. Ascoltato. Perché tu non ci sei ancora. Ah, no. <ride> no, volevo lasciarti un po' di debiti. Ah, è... Eh? <ride> eh? Lui si spegne il 22 settembre del 1989, appunto, a Manhattan, nel sono 101 anni. È una
1: storia, è una storia, devo dire, di una crudeltà, di Però un riscatto, di un riscatto esemplare, parfesto. esemplare. Però c'è proprio una miseria, una...
0: Eh? Lui si chiamava Israel Beilin. Questo, questo nome che cambia tutte ehm, le volte. Ed era nato nel 1888. A Genova, a Beilin. Sì, a Beilin. O in Cina. Eh, anche a Tumen, siamo in Cina, in, no, no vabbè, siamo proprio. in Siberia, sì. dove suo padre Moses era cantore itinerante e eh, si era trasferito dallo Stetl di Tolocin, di cui... È originario per cercare lavoro. Sì. Allora, che cosa accade? Piace sempre il pogrom. C'è il pogrom degli zar, e quindi la famiglia Beilin, che era composta da due genitori e otto, tra fratelli e sorelle, sì. arriva negli Stati Uniti in condizioni inaudite. Passando da Anversa. dove Però non c'erano i diamanti loro. Eh, no, no, loro no. No dopo aver passato un periodo di quarantena eh beh sappiamo Corleone sì, nel, nel recinto eh, <ride> i, i Beilin eh, che, che ormai adesso si chiamano Balin, Balin come Corleone, come sì, Corleone. Detto, Balin sì. eh, il nome è stato traslitterato hanno il permesso di raggiungere Manhattan sono diventati Beilin sì mm. E si installano in un seminterrato di Monroe sì, Street, proprio una, ro- una topaia, east Side, una topaia, eh, dove appunto le condizioni di vita eh, sono, sono spaventose. Eh, C'era, la C'era la tubercolosi, erano
1: in questo caseggiato che si
0: chiamava Lung Block e eh, la, la povertà, la miseria diventano una normalità per gli otto figli e per sì. i due genitori. Tutti vanno a lavorare: il padre generale. lavora non c'è al da mercato. A studiare molto: sì, il padre va al mercato crochet, Lena, la madre, fa la levatrice all'interno sì. della comunità ebraica. Tre sorelle arrotolano i sigari. Irving, a soli otto anni, fa lo strillone. Per the Evening Journal. Tutte le sere, quando tornano a casa. Sì, sembra una
1: descrizione. I, di, uh, di, sì.
0: I familiari devono depositare quello che hanno guadagnato nel corso della giornata nel Grembiule. Oliver Twist, di, di Lena, sì, sì. Per fare una sorta di come dire, cooperativa, il mantenimento collettivo della famiglia. A 13 anni gli muore
1: il papà. Pure. E eh, lui abbandona completamente la scuola. Non riesce a contribuire come vorrebbe alla gestione. Eh, familiare e quindi e abbandona la casa e si trasferisce in un posto ancora più deprimente, ah. nella Bowery, un quartiere che era famoso all'epoca no, per, per, per la sporcizia, per la per la miseria per le condizioni igieniche il
0: luogo di Kensiano, sì, per, eccellenza, per eccellenza, lì, eccellenza di New York, di New York e eh... Sostanzialmente, la meschinità che domina eh, tutte le più comuni espressioni eh, di, una, di una comunità, cioè c'è la negazione dell'umano in, sì. in sostanza. Lui si arrabatta come può, comincia a
1: sfruttare però un talento che ha, che è il canto, che aveva iniziato padre, eh, certo, che faceva il cantore appunto,
0: e si esibisce sì. come cantante nelle bettole. nelle bettole della Bowery. La scala per il successo è impervia e lunghissima. Anche perché lui non ha studiato musica, va
1: molto a orecchio.
0: E non sa come si suona lo strumento, fa tutto così naturalmente.
1: Però riesce nel 1907 a scrivere e pubblicare la sua prima canzone,
0: Mary from sunny Italy. Grazie all'aiuto di Mike Nicholson, un pianista del locale in cui si esibisce, e arrivano, pensate... 33 centesimi di royalties con il nome di Irving Berlin, finalmente quello definitivo. Sì. la prima vera hit di Berlin è Alexander's 1911. Ragtime Band.
1: Sì. Siamo davanti veramente a una canzone che ha avuto un successo velocissimo e in tutto il mondo. Eh, In un giornale tedesco addirittura viene riportato che la canzone rappresenta una minaccia alla salute pubblica perché sviluppa un amore, dicono loro, insano e maniacale nei
0: confronti sì. del ragtime. Io direi che gli insani e maniacali sono i tedeschi che scrivono queste cose. Eh Certo. Pensate che eh, sì. Joseph Bauxhall, ufficiale del Titanic, sopravvissuto all'affondamento, affermò di aver sentito che l'orchestra del transatlantico suonava questo motivo dopo aver constatato
1: che ormai non c'era più niente da fare. L'iceberg
0: eh, sì. aveva fatto il suo eh. corso, diciamo. Sì. Nel 1916, fama crescente di Berlino gli fa
1: venire dei dubbi.
0: Viene, sì, sì, perché lui sai, dice io non certo. ho strutture, non so eh. suonare gli strumenti. Che fa? Che fo? E va da un compositore, Victor Herbert...
1: A prendere lezioni di musica. La risposta di Herbert fu imparare un po' di teoria potrebbe aiutarti, ma anche irrigidire il tuo stile. Eh, lui sa solo suonare il piano in una tonalità fa diesis diesis, maggiore
0: però ha una una sorta di traspositore eh, il trasposing piano dal 1910 cioè gli permette di cambiare meccanicamente l'intonazione degli accordi spostando la tastiera allora la scelta più ovvia sarebbe quella di cercare di migliorare la sua pratica pianistica
1: però a un certo punto lui capisce che è proprio l'ignoranza delle regole eh, a a far sì che la sua fantasia così navighi senza senza limiti e e quindi eh, insomma va avanti su una carriera luminosissima ricordiamo più di 1250 canzoni, 20 musical 15 colonne sonore cinematografiche che sono state scritte da da Berlin grazie all'aiuto dei suoi segretari musicali e lui rimane sempre fedele a una regola fondamentale, quale?
0: Beh, stupenda. Il testo rende una canzone un successo, ma è la melodia che la rende immortale. Diciamo anche che fu iscritto alle logge massoniche, raggiunse il 32° grado del rito scozzese. Ah, due quello della doccia? Quello della doccia scozzese, sì. due matrimoni e un certo numero di figli. Una figura straordinaria. Grandissimo. Irwin Berlin qua c'è l'almanacco di bellezza con i concerti anche i brandeburghesi che bello e il libro di Benedetta Tobagi che abbiamo consigliato al nostro pubblico e Leonardo ci porta in una bellezza assoluta domani
1: è l'equinozio quindi inizia equi, l'autunno.
0: E qui nozio.
1: Ti stai preparando per l'autunno? No,
0: per le nozze.
1: Le, casca- le castagne. Le castagne, Stagne, sì. certo. <ride> le castagne. Le I so- marroni. I marroni, eh. <ride> Due marroni.
0: No, dai.
1: Non hai do. Ecco, con l'autunno è fantastico andare in Trentino. Sì. Allora, approf- approfittate della natura del Trentino, ma anche della grande arte, perché al Castello del Buon Consiglio, ancora fino al 22 ottobre, una mostra molto interessante, i volti della sapienza, Dossi e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cless. Il vescovo di Trento, il principe vescovo, che raccolse intorno a sé una meravigliosa corte, una grandissima biblioteca, la scelta dei volumi era affidata ad Erasmo da Rotterdam. Così, uno... e chiamò a lavorare dei grandissimi artisti... A proposito artisti.
0: di Berlusconi, tra l'altro.
1: Eh sì, sì. Eh. <ride> L'elogio della follia. E chiamò a lavorare... E chiamò a lavorare grandissimi artisti, tra cui appunto eh, Dosso Dossi, c'è tutto un soffitto che è stato restaurato, con i pannelli staccati e collocati ad altezza Duomo per poterli vedere da vicino, e tante opere un po' da, un po da tutta Europa. Quindi vi consiglio di vederla assolutamente e eh, una volta usciti dalla mostra cosa vanno a fare i nostri amici? lui prende i libri dalla biblioteca e li legge, io vado a mangiare i canederli sì, ecco, <ride> se avete bisogno di informazioni sui canederli, se non sapete come si arriva a Trento, vi porta lui mi porto io eh. Io che dispongo <ride> di potenti di mezzo. varie dimensioni no, possiamo
0: fare gli auguri allora a una donna meravigliosa sì, che, che non, non c'entra, c'entra con niente con il principe Trento. di Trento. Però io l'altra sera con la mia panda sì. quindi non posso portarvi tutti a Trento. Cioè potrebbe essere <ride> al massimo in quattro. Si o, apre la scelata. l'ho accompagnata a casa insieme a Caterina Caselli. Ah, però! Beh, eh, allora. E ho parlato di te addirittura, perché loro mi hanno detto: dov'è Leonardo? No,
1: che poi arrossisco.
0: E noi oggi facciamo gli auguri a una donna molto intelligente. Una voce meravigliosa, una grande artista e un'amica. Ognella Vanoni. Auguri Ognella Vanoni. Meravigliosa. Sei meravigliosa.
1: Tanti, tanti. E viva Ognella
0: Vanoni! Viva. A domani. Al Manacco di Bellezza